0: Estamos con Territorio Negro. Tenemos en Madrid a Luis Rendueles y a Manu Marlasca. Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué, qué tal? Muy buenas tardes.
0: Con lo bien que estaríais aquí conmigo en un claustro maravilloso hombre, de vamos. un antiguo convento en vez de estar ahí en un estudio de radio. Pues siéntete, ¿eh?
1: siéntete culpable. <risa> Iba a decir sí. contigo en cualquier lado, pero no, bueno, no necesariamente. Pero... <risa>
0: no, aquí está muy bien, ¿eh? aquí no es cualquier lado. ¿eh? Bueno, la semana pasada se vivió el último episodio de violencia en la Costa del Sol. Un hombre fue secuestrado a punta de pistola ante decenas de testigos. La verdad es que la historia es escalofriante porque imaginemos una terraza en Estepona llena de gente Y bueno, a punta de pistola secuestran a una persona. Horas después se encuentra el cadáver de ese joven en Algeciras con heridas de bala con heridas de arma blanca y bueno, hace pensar todo eso y otras cosas que los últimos meses pues han devuelto a la costa madrileña a unos tiempos que parecía que ya estaban superados, ¿no? y que le hizo en su momento entonces ganarse el sobrenombre de la costa del crimen. Ojalá esto pueda revertirse, ¿no? Empecemos por el final, por ese último episodio eh, con el que hemos empezado. un secuestro y asesinato de un joven que estaba en una terraza en Estepona sentado tranquilamente.
1: Sí, es un episodio que, que llama especialmente la atención por su audacia, ¿no? Y recuerda la audacia que tuvieron para sacar en, en, en hombros a, a aquel narco del hospital de, de Algeciras. Sí, es un poco esa misma audacia, esa misma valentía. Brian Martos Carmona, que es un hombre de 27 años, estaba cenando el pasado martes en una terraza de la Avenida España, que es la avenida principal de Estepona, con un amigo o con un conocido por lo menos, que alguien que se había citado de nacionalidad marroquí al parecer. Varios tipos armados y con pistolas y el rostro cubierto por capuchas irrumpieron en esa terraza e introdujeron empezaron a correr detrás, intentaron introducirle en un BMW todoterreno. Él intentó escapar, corrió 300 metros. En esos 300 metros los encapuchados hicieron varios disparos. Finalmente el hombre se agarró a una barandilla intentando huir, pero nada, no, no hubo manera y lo introdujeron por la fuerza en un BMW todoterreno. Unas horas después, muy poquitas horas después, no llegó dos horas, el cuerpo de Brian apareció en Algeciras, cerca del Hospital Punta Europa, vestido solo con unos calzoncillos, con heridas de arma blanca y con varios disparos y signos claros de haber sido torturado.
0: Qué horror, qué horror. Según
1: cuentan los policías que vieron el cadáver, los asesinos se tomaron su tiempo, se tomaron... ...su tranquilidad para acabar con su vida.
0: Terrible, eh, esto, esto no lo soporto ni en las películas, ¿verdad? Esas escenas de tortura ni las soporto... ...pero cuando son crónica de la realidad... ...la verdad es que a mí me, me, me afecta muchísimo. ¿A qué se dedicaba este joven Brian? ¿Quién era?
2: A nada bueno, era un responsable policial que le conocía bien... ...le, le definió, nos, nos lo definía como un espíritu libre... ...como un rebelde, un delincuente que no estaba asociado... ...no formaba parte de ninguna organización importante... ...pero actuaba actuado por su cuenta y dedicándose a un oficio bastante peligroso... ...que es los vuelcos, ya lo hemos contado aquí alguna vez... ...es robar dinero, robar droga a otros traficantes de droga de su misma zona... no ...es una actividad que está muy en auge en, en los últimos tiempos. Y Brian, que era de raza gitana, había nacido en Valencia... ...vivía desde hace muchos años en Algeciras... ...que viene siendo ya últimamente... ...la zona cero del narcotráfico en España... Mm. ...tenía algunos antecedentes por tráfico de drogas... ...y había pasado algunos meses en la cárcel de allí ...de Algeciras, en Botafuegos.
0: Me sorprende que una actividad tan peligrosa como esa, ¿no?... ...los vuelcos, robarle a un narcotraficante... ...digáis que está en auge, ¿y, y por qué?
1: Absolutamente en auge, ¿eh? y además cada día parece que más... Eh, ...antes eran poquísimos los grupos que dedicaban a esto... ...y eran grupos además muy fuertes... ...Ángel sí. Suárez, eh, Casper, del que hemos hablado aquí alguna vez... Sí acabó su carrera electiva dedicado a esto pero es cierto que, que tiene varias ventajas porque no hace falta una gran organización no es necesario montar ninguna empresa para recibir un contrato en un puerto no hay que pedir crédito eh, para que te fíen la droga que llega desde Colombia, no hay que buscar un barco para que te traiga la droga, no hay que buscar quien te alige la droga en la costa lo único que se precisa para dedicarse a los vuelcos es buena información sobre los movimientos de los narcos y eso sí, ser muy valiente tener mucha audacia. Claro,
0: porque lo que te espera es terrible, puede Eviden, ser terrible. Evidentemente,
1: claro. es frecuente que los delincuentes que se dedican a, a los vuelcos y las, las mejores bandas lo hacen así lleven uniformes, falsas placas de policía y de guardia civil y asaltan hacia sus víctimas, llevan además equipos de transmisiones eh, incluso balizas para poner en los coches de los traficantes y para seguirles tranquilamente iguales o mejores incluso que las que utiliza la policía o la guardia civil ¿no? Esto ha provocado, este, estos disfraces han provocado que en alguna ocasión cuando la policía irrumpe en alguna caleta en algún almacén de droga, los narcos los reciben a tiros pensando que les van a hacer un vuelco que no son policías de verdad, sino que les van a un y esto,
2: esto empezó llamándose yo creo policía full ¿no? Cuando, ¿el policía cuando, full? policía full, todos recordaréis esas imágenes de hace unos meses... ...en las que unos delincuentes salían con los brazos en alto pidiendo perdón a los policías que les habían disparado a los que habían disparado previamente sí, porque ellos verdad, pensaban que eran policías full no pensaban que era una banda de ladrones de droga y en la operación que acabó hace poco con la detención de Sito Miñanco un agente de los geos resultó herido al asaltar una casa por el mismo motivo no le, le confundieron con un policía full lo habitual hasta ahora siempre era que un narcotrificante al final cuando llegaba el último momento no se resistían a la, a la llegada de a la, la
0: policía, policía. Sí. parece que el problema que hace unos meses eh, se localizaba y lo comentamos aquí en el campo de Gibraltar eh, parece que se está desplazando pasando hacia hacia el este, uh-huh. ¿no? Hacia uh-huh. la Costa del Sol. Uh-huh. No sé si hay alguna relación entre los dos escenarios.
1: Bueno, nadie lo sabe a ciencia cierta, pero es verdad que son problemas distintos. En el campo en el campo de Gibraltar, los problemas de seguridad y los episodios de violencia los están provocando las generaciones más jóvenes de delincuentes, de narcos, que se enfrentan a la Guardia Civil y a la Policía, o son capaces de arrebatar a unos agentes en un narco, como contábamos antes, mientras está custodiado en un hospital. ¿no? La Costa del Sol, lo que está es siendo el escenario en el que los grupos criminales de medio mundo, porque no solo los de aquí, están ajustando sus cuentas.
0: O sea que el último episodio es el que hemos contado al empezar, el del asesinato de ese joven, de Brian Martos, pero que no es un hecho aislado, eso es lo peor, ¿no? Podemos hacer un poco de memoria de todo lo que ha ocurrido nada, en los últimos meses, solo en los últimos meses en la Costa del Sol.
2: El penúltimo episodio serio tuvo lugar el mes pasado, también en Estepona. Allí la policía mató a tiros a Sean Hércules, que era un delincuente inglés de 39 años, que le recibió a balazos en, en su apartamento en Estepona. Los policías seguían su pista después de que esa mañana protagonizara este tipo un, un incidente bastante extraño. Tuvo un accidente de tráfico, se bajó del coche con una pistola en la mano, dejó el coche abandonado y Sean tenía decenas de antecedentes en el Reino Unido, pero ninguno en España. Ya. Parece que simplemente, como tantos otros compatriotas de Mar Vivir, ...había elegido la Costa del Sol... ...como un lugar de descanso.
0: También hay otro episodio reciente... Mmm, ...también muy sádico... ...que tuvo la Costa del Sol como escenario... ...y a un inglés como protagonista, ¿no?
1: los, los ingleses fueron pioneros... en, en ...los zampones ingleses... ...fueron pioneros en instalarse... En, ...en la Costa del Sol... ...británicos más bien... ...porque también ha habido irlandeses... ...más de esos irlandeses que se han, se han asentado aquí... ...desde hace bastantes décadas... ...la víctima de este episodio acababa de llegar a Marbella... ...procedente de Barcelona y en menos de tres horas desde su llegada ingresó en el hospital Costa del Sol con múltiples heridas de arma blanca les había, le habían cortado las orejas eh, tenía varios disparos en las piernas y dos claro. enormes cortes a ambos lados de la cara que es una marca muy habitual del crimen británico conocida como la sonrisa del payaso la sonrisa del Joker o la sonrisa de Glasgow la ciudad escocesa en la que parece que se comenzó a practicar bueno, esta, verano... esta forma de tortura la hicieron muy populares eh, y alguno habrá visto la película los hermanos Craig, que eran dos gemelos que eran delincuentes eh, británicos de los bajos fondos de Londres
0: Bueno, verán ustedes cuando nos cuente Manu o Luis en qué consistía eso de la sonrisa del Joker. Yo cuando lo he sabido se me ha revuelto el estómago. ¿eh?
2: Pues con un cuchillo se, se cortan los extremos de la boca desde las comisuras de los labios hacia las oh. mejillas. no Se agranda oh, la boca, digamos. no. Qué horror. Se obliga a la víctima a gritar para que se le deforme más la cara. Los cortes hacen que se les quede la boca... Si sí, mirar a la de Jack Nicholson en la peli de, de Batman, ¿no?, en, en, a Joker. Es la firma, lo que te decía Manu, la marca de identidad con la que algunos grupos criminales de origen británico lanzan un aviso. Y como te puedes imaginar, la víctima de esta agresión, la última, en la Costa del Sol, no ha querido contar nada a la policía.
0: Bueno, y, y ha sido víctima de eso, ¿eh? Sí, sí, sí pero no ha dicho ni, ese, no, no, Aunque espanto. suene fatal
1: decirlo, no ha abierto la boca. Uh-huh.
0: Ya. Eh, en fin, por lo que lleváis contado hasta el momento... Parece que la Costa del Sol, y esto es muy preocupante, es el lugar escogido para que toda la AMPA internacional venga a ajustar sus cuentas.
1: Sin duda, pero ojo porque también caen aquí delincuentes españoles. ¿eh? Uno de los crímenes más llamativos de los últimos tiempos tuvo como víctima un traficante de drogas español, conocido como el Maradona. Eh, su nombre real era David Závila, tenía 30 y 36 años, cuando el pasado 12 de mayo lo asesinaron en San Pedro de Alcántara. El Maradona fue acribillado... Igual, en otra acción muy audaz, a la salida de la iglesia donde acababa de hacer la primera comunión su hijo en presencia de su mujer y de sus dos hijos, el que sí, ha hecho la valida. comunión y otra niña. Lo acribillaron. Un hombre le disparó desde un scooter en un crimen que parece que está relacionado con una deuda de droga.
0: O sea, o, o debía dinero de un alijo o se dedicaba a los vuelcos, algo así, se supone.
2: La policía lo que piensa es que el grupo de Maradona robó unos 400 kilos de cocaína y en estos casos alguien tiene que pagar, y pagar bien. ¿no? La mercancía estaba marcada con un sello muy característico y alguien avisó al cártel colombiano de que la banda de Maradona, le apodan así de cuando jugaba al fútbol, estaba dando salida a la cocaína que se había robado en el puerto de Málaga. ¿no? Antes de matarle, de hecho, quemaron dos de sus negocios y antes también su cuñado fue agredido en prisión y antes el coche de un familiar amaneció con una pin... Que no dejaba muchas dudas, ¿no? Ponía paga la droga. Lo cierto es que a fecha de hoy nadie ha sido detenido por ese crimen de mayo, ni por el de Brian Martos, ni por la agresión de la sonrisa de Joker, y la sensación viene convirtiéndose en una de absoluta impunidad.
0: A mí esto me, me parece enormemente preocupante, ¿no? Que ninguno de esos delitos se haya resuelto.
1: Eh, es cierto, ni estos delitos ni unos cuantos anteriores, por ejemplo el pasado mes de agosto un tipo de 34 años fue acribillado a la puerta de su casa en Estepona por un tipo encapuchado que había acudido al lugar y, de, y, y, y que huyó con una bicicleta, montada en bicicleta ese mismo mes de agosto dos irlandeses resultaron heridos de bala al salir de una discoteca los agresores dispararon desde un coche con matrícula de Marruecos, en mayo un croata apareció muerto en una cuneta con síntomas de haber sido torturado y además comienza a ver en esa zona señales de que las cosas todavía pueden ir a mucho peor.
0: ¿Pero qué tipo de señales puede haber, aparte de las barbaridades y atrocidades que estáis explicando?
2: Explosivos. El, el pasado mes de septiembre los TEDAS detonaron un artefacto explosivo ya en Marbella, en la Costa del Sol. Las investigaciones de la policía permitieron averiguar que la bomba estaba preparada para ser detonada a distancia y que casi, toda, casi con toda seguridad había sido fabricada
1: en el extranjero.
0: ¿Y para quién era? No sé si claro, estaba preparada para alguien, ¿no? ¿no?
1: Se supone que la habían dejado ahí para que alguien la recogiese y la llevase al objetivo. Así que Ah. la situación
2: en la Costa del Sol está a punto de volver a ser, si no lo está siendo ya, lo que fue a principio de la década pasada. Policías y guardias civiles que trabajan allí creen que está muy próximo el momento en el que estos estallidos de violencia se lleven por delante la vida de alguien, digamos, inocente o inocente totalmente, que nada tenga que ver con el crimen organizado como ya pasó en 2004, en los años, digamos, más duros de la Costa del Sol.
0: Claro, ese sería el, el, el salto más terrible, ¿no? Recordemos un poco qué pasó en 2004, que ese punto de inflexión, ¿por qué se produjo? Sin
1: duda que fue un punto de inflexión. En diciembre de ese año, varios pistoleros irrumpieron en el centro comercial Nueva Andalucía y dispararon varias ráfagas de armas hematomáticas. Lo hicieron con AK-47, creo recordar el objetivo era un delincuente franco argelino un tipo apodado Alex, pero en el tiroteo a él no le alcanzaron, sino que murieron acribillados un niño de siete años llamado José Manuel y un peluquero italiano Cosimo Picci, que era el dueño del establecimiento en el que se estaba cortando el pelo el, el delincuente, el verdadero objetivo de los sicarios o sea, iban
0: a por un tío que se estaba cortando el pelo y se cargaron al peluquero, al peluquero y a una criatura y a un de crío, siete años sí,
1: que estaba de vacaciones con su familia y un chaval Madre de Sevilla mía. que había ido a pasar unos días a la Costa del Sol en diciembre y lo cierto es que esos sicarios tampoco han sido detenidos nunca, Ese permanece esos crímenes permanecen impunes todavía. Pero es cierto que aquellas muertes supusieron un punto de inflexión porque ya no morían solo delincuentes en ajustes de cuentas, sino que la violencia se había cobrado víctimas colaterales, como se diría en lenguaje bélico.
0: Ya, ¿no? ya, ya. ya. ¿Y, eh, ¿En qué sentido eh, supuso cambios aquel tiroteo del 2004?
2: Bueno, el gobierno se lo tomó muy en serio. Policía y Guardia Civil incrementaron la presión sobre el crimen organizado. Habían puesto en marcha poco antes grupos de respuesta especial para el crimen organizado, que se llamaban Greco. Se desplegaron en puntos muy clave, Canarias, Cádiz, Alicante, Galicia, y uno de los más importantes fue el que estaba ahí, en la Costa del Sol. El crimen organizado se comenzó a tratar también de manera global, por parte de la Fiscalía, de los jueces, y así se iniciaron operaciones como la ballena blanca en 2005 que acabó con la mayor estructura de blanqueo de capitales en la zona, después la operación Malaya todo el mundo conocerá, sí, el eh. pozo de basura sobre el que estaba montado el Ayuntamiento de Marbella y en el que AMPA se movía a sus anchas
0: O sea que el, el problema del crimen organizado no es nada nuevo en la Costa del Sol lo, lo raro es que hayan dejado que se haya vuelto a corromper de esa manera no todo, toda esa zona de España
1: No, en la Costa del Sol co- conviven eh, desde hace tiempo con el crimen organizado y además es un, curiosamente es verdad que es una convivencia que normalmente no no, no no tiene estos picos de violencia, ¿no? Desde los años 80, más o menos, del siglo pasado, esta zona de España ha sido el lugar de retiro, de descanso de criminales de medio mundo. Los ingleses, como te decía antes, fueron los pioneros. El buen clima, unas estructuras complacientes, digamos, a la hora de invertir, y la enorme colonia extranjera que hay lo convierte en un lugar ideal para camuflarse, para claro, pasar claro, invertir,
0: claro, claro, ¿no? claro, claro, claro claro
1: Luego, después, en una segunda etapa, la Costa del Sol, lo que se convirtió fue en el lugar idóneo para el blanqueo de los millones que las organizaciones ganaban con delitos como el tráfico de drogas o la trata de seres humanos, ¿no? Allí comenzaron a blanquear su dinero mediante la construcción de urbanizaciones o la inversión en varios negocios, ¿no? Allí se instalaron y en algunos casos fueron detenidos mafiosos marroquíes, italianos, rusos, irlandeses... Y en el curso, es verdad que en algunos casos han salido allí eh, han saldado allí sus cuentas pendientes. El crimen del hombre de confianza de un jefe mapieso irlandés en Marbella, por ejemplo, provocó una guerra que se cobró ocho víctimas entre Dublín y Mallorca. Y últimamente, la preocupación mayor de la policía y de la Guardia Civil viene porque se están instalando allí clanes eh, belgas y holandeses de origen marroquí, pero de nacionalidad belga y holandesa. Probablemente además la bomba de la que te hablamos antes que fue desactivada por el TEDX parece que la policía ya ha determinado que los responsables son un clan mafioso holandés.
0: Y además por lo que sé parece que hay nuevos grupos, no, sí. eh, serbios, croatas y albaneses. albaneses.
2: Y además está siendo ya también una sucursal o una base de operaciones de algunos narcos gallegos y también la cercanía con el campo de Gibraltar lo que preguntabas antes, hace que organizaciones criminales hispano marroquíes operen ya también en la costa de Málaga, ¿no? Hace 15 años tampoco existían los vuelcos que hablábamos antes y el robo de esa mercancía de dinero acaba en ajustes de cuentas que es lo que estamos viendo ahora allí de forma casi cotidiana
0: Bueno, ¿y qué van a hacer las autoridades españolas? Lo digo porque los oyentes y yo estamos ahora mismo estupefactos porque estamos describiendo una realidad ¿habrá que, hab, habrá que hacer alguna cosa, no? El, el Estado tendrá que momento, defenderse de
2: esos grupos. En su momento se desmanteló buena parte de los grecos. En su eh, momento sí. se recortó todo aquello. Se recortó.
1: ¿no? Funciono, pero o se o sea, re- la época de recortes también
0: alcanzó a la policía sí, sí. y a las fuerzas de seguridad del Estado. Sí, lo Así lo es que sigue, nos va, claro. Sigue
1: habiendo un greco en la Costa del Sol, es verdad. Eh, ahora mismo los comisarios que hay destinados en, esos, en los puntos clave, por ejemplo Marbella, el Comisario Provincial de Málaga, son gente que sabe de crimen organizado, concretamente el de Marbella es un comisario que, que había pasado por los grecos, es decir, que conoce muy bien la zona. Pero es cierto que los, los mandos policiales ellos mismos te confiesan que la situación está fuera De control. Eh, Si las cosas siguen así, sobre todo si en medio de esta violencia hay una víctima que nada tenga que ver con la delincuencia, como pasó en el año 2004, es probable que las reacciones sean ya más contundentes. Igual que en primavera se elaboró un plan integral estratégico para abordar el problema del crimen en el estrecho, del narcotráfico, parece necesario algo ya para la Costa del Sol también. Manu
2: Manu quiere decir que si hay alguna muerte de un inocente, se subirá el presupuesto y se volverán a poner dietas. Sí, efectivamente. Qué
0: barbaridad, pero hace falta llegar a ese momento terrible. Hay un, fin, déficit, hay un déficit,
2: hay Quiero pensar
0: que Grande Marlaska debe estar ya eh, con el ojo puesto Grande en ese Marlasca, lugar, ¿no?
1: Grande Marlaska tiene una montaña de cosas encima. Ya, pero ya, ya, ya. pero es
0: que esta es una de las, uno de los sí. picos de la montaña,
1: ¿eh? Mira, el, el, un sindicato policial, el mayoritario, el SUP, nos decía que hay un déficit en la zona de mil policías. Es decir, harían falta mil policías más.
0: Pues nada, ya entendemos que eso es más dinero, más dinero, más fondos públicos, pero es que es nuestra seguridad, ¿no? Manu Marlach y Luis Rendueles, muchas gracias. Aunque Adiós. nos contáis historias terribles, agradecemos haber Dis, en qué mundo, en qué mundo vivimos el próximo parador
2: nos
1: llevas, eso supongo. es, sí, disfruta del parador de Lleida,
0: ¿vale? No lo dudéis, buenas vale. tardes, es verdad. hasta luego, hasta luego.